1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-105.3 FM ועכשיו בתקופה זו גם ב-104.7 וב-105.1 FM עד שיחזירו לנו את 104.9 הישן והטוב שאגב,
2: אני כבר תהיתי לגבי העניין הזה שאנחנו אומרים את התדר. כן. הרי אם אנחנו רואים את התדר,
1: כן. אז מי ששומע את זה כבר יודע מה התדר. לא, אולי הוא באפליקציה. 아, אוקיי. או באתר. <laughs> או שהוא שומע אותנו בספוטיפיי. <laughs> או שהוא שומע אותנו כפודקאסט בכלל בעוד שבוע מהיום, אולי הוא שומע את זה כפודקאסט, הוא בכלל לא יודע מה זה תדרים, הוא חי בעולם הדיגיטלי.
2: אז תקשיב, מי ששומע אותנו בפודקאסט, תשמעו, כדאי אותנו גם בשידור החי. לייף. זה מאוד מרגש בשידור
1: אבל גם אם אתם שומעים אותנו חי, אתם יכולים לעשות את זה ברדיו של פעם, בתדרים, לא רק דרך האפליקציה, אבל גם דרך האפליקציה ובספוטר איתנו באולפן איתי סופרין ושלומי יצחק שעושים איתנו את התוכנית שלום לכם, שלום מאיה.
2: שלום לך יובל. אנחנו נדבר היום עם המתרגם פר פרידמן שתרגם עכשיו את היהירות האנושית מצ'כית. מדובר בספר קצרצר של ירוסלב האשק שיצא בהוצאת תשע נשמות. היום בערב התקיים אירוע השקה לספר הזה בהשתתפות פר פרידמן. מדובר פה בחמישה סיפורים סטירים שיש בספר, קצרצרים. מה שכתב על טיפוסים נכלוליים משולי החברה, שיכורים, גנבים, רמאים, עיתונאים, רשלנים, בירוקרטים, פקידים, אולי חלק מהם הוא זיהה בהם את עצמו, אולי אנחנו זיהינו גם את עצמנו בהם. אוקיי, <laughs> okay, אולי. אני, יש לי טענה אליו, כדי לשמור על, ה, על המסורת אה, אה, של הקיטורים. אה, <laughs> ש... ברור. אנה. של חמיצות. למה רק חמישה סיפורים ולמה כל כך קצר?
1: כי מסתבר, יש המון מסתבר. ככה כתוב במון <laughs> נכון. בהבדק. אז ב, בוא דק... נשאל
2: אותו, למה דווקא החמישה האלה ולמה רק החמישה <laughs> האלה?
1: כת, כתוב פה, שהוא כתב יותר מאלף סיפורים קצרים. אז למה? שרובם קראו אור בכתבי עת ולא קובצ... זה... נשאל אותו את
2: השאלה הזאת, כי אורסלב האשק הוא, אתה יודע, חייל המיצשווייק וזה, הוא נהדר. כן, סופר טוב. נכון. אז אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה, אנחנו נדבר גם עם ציפור פרומקין על ספרה חדש, בישמה גונבת את הגבול. הספר הזה יוצא בהוצאת צילי שלה ושל לי עברון, והוא חוזר אל גיבורת ספרה הקודם, ארוחת מלכים, המכשפה בישמה, זה בא מבישמה בישמה. Uh, הפעם כדי לברר, בהתחלה לקח לי איזה רגע בישמה, מה זה בישמה, מאיפה היא הביאה את זה? אבל uh, בישמה זל. Uh, אנחנו מדוב- uh, נדבר איתה על uh, גבול ומעברי גבול וחציית גבול. היא גונבת שם האלה, את הגבול. היא גונבת את הגבול. <laughs> <laughs> בישמה גונבת את הגבול.
1: בישמה גונבת את הגבול, כן? Uh, אנחנו נתחיל עם ראיון מעניין שפורסם ביום שישי האחרון בעיתון, בעיתון, בעיתון מקור ראשון, עם אחת הנשים החשובות. בעולם הספרות העברית, הסוכנת הספרותית דבור הריס, ראיון אותה אריאל הורוביץ. Uh, היא עובדת בהפצת יצירותיהם של כותבים וכותבות ישראלים בארהב, 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 בארהב ובאירופה. מייצק... מה
2: שנקרא סוכנת, אגב. קוראים לזה סוכנת. סוכנת. עובדת בהפצת יצירותיהם של כותבים וכותבות וכותב, אבל... סוכנת ספרותית.
1: כן, אבל, אבל אני חושב שהיא יותר מזה, כי, כי היא ייחודית בישראל, היא סך הכל, היא, אני לא חושב
2: יותר מזה, היא סוכנת ספרותית, פשוט בישראל אין דבר כזה. אין סוכנים כאלה. ספרותיים, <laughs> <laughs> כאילו, אבל זה מה שהיא עושה, היא
1: סוכנ נכון, נכון, היא צייבת. סוכנת ספרותית, אני לא, אני מקבל <laughs> את התיקון, <laughs> היא סוכנת ספרותית ועל כן, 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 כן היא עובדת. אין פה מספיק
2: כסף בשביל לתת עמלה לסוכנים ספרותיים. במקרה של דבורה האריס, מכיוון שהיא החוצה, כן. ושם יש כסף. אז אפשר היא לעשות, היא לעשות דבר פנימה, כזה. אגב, היא, היא עובדת גם פנימה, נכון. אנחנו
1: נדבר על זה תכף. היא גם מביאה לכאן ספרים מארצות הברית. תכף נדבר על מה שהיא אומרת על זה. נגיד רק שהיא מייצגת, בין השאר, את דוד גרוסמן, יובל נוח הררי, מאיר שלו, דורית רביניאן, רון לשם, סייד קשוע ועוד אה, סופרים וסופרות. הרעיון הזה מתקיים בעקבות ההכרזה על זכייתה בפרס הספר הלאומי היהודי, שמעניקה מאז 1949 המועצה למען הספר היהודי אינגר, פיליפרוט, עמוס עוז ואלף בית יהושע?
2: כן, זה, תשמע, זה, זה פרס רציני. זה פרס רציני. קודם כל ברכות לדברה האריס. Uh, בוא נגיד ככה, הרבה מאוד סופרים היו מאוד רוצים שדברה האריס תייצג אותם ותפיץ את הספרים שלהם בחו"ל. היא אומרת בראיון הזה שייצוג של אדם הוא פעולה מאוד אינטימית, זה מישהו שאני צריכה לפעמים לדבר איתו שלוש פעמים בשבוע, או אפילו ביום. לכן זה חייב להיות מישהו שמתאים לי, שאני רוצה להשקיע בו את הזמן והכסף שלי. אדם שיהיה שגריר טוב בפני העולם. יש כאן מערכת שלמה של שיקולים. אבל הכל מתחיל מהכתיבה. יש למשל סופרים כמו יואל הופמן, שידעתי שהוא לא יצא למסע סביב העולם כדי לקדם את הספר שלו, אבל כל כך התרגשתי מהכתיבה שלו, שאמרתי, אוקיי, הוא לא יסתובב עם הספר בעולם, אבל הוא מדהים כל כך. זה עניין של אינסטינקט, וזה מאוד אישי. אני צריכה לעמוד מאחורי הספר ומאחורי האדם. Uh, אם מישהו מהמאזינים שלנו היה רוצה להיכנס למועדון הזה, של המיוצגים, של דבורה הריס, היא מזכירה בריאיון... אני יכולה לבחור סופר ישראלי חדש רק פעם או פעמיים בשנה, וגם אז מדובר בתהליך ארוך. שזה נורא מעניין, כאילו שאתה שה... עובר אודישנים אצלה בתור סופר, כן. אולי היא תקבל אותך ואולי לא. שזה מה וגם... שקורה כשיש רק סוכנת אחת, בדיוק, כמובן.
1: בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שמבדיל אותה. שזה הזוי, רק סוכנת אחת במדינת ישראל. כן, את יודעת, אה, סתם, נגיד ניזכר בסדרה הזאתי הצרפתית, עשרה אחוזים. שם הסוכנים, טוב, זה גם ילם המשחק, זה לא עולם הספרות, אבל הסוכנים נלחמים! בינם, ועושים כל מיני תרגילים מלוכלכים כדי להשיג את השחקן הזה והשחקן ההוא. אני
2: חייבת לומר, זה לא בול נכון להגיד שיש רק אחת, כי יש למשל גם את המכון הישראלי לתרגום, שגם זה מה שהם
1: עושים בעצם. אני חושב אבל שזה ברור שלדברה האריס יש מעמד ייחודי כאן. יש לה מעמד ייחודי, מה לעשות? היא מאוד מאוד מרכזית בגלל הדבר הזה. יכול להיות שבגלל
2: שהיא יותר הצליחה לעשות את זה לאורך השנים, לעומת המכון. זה מדהים אותי, אבל
1: הגישה נגיד עם יואל הופמן, שכאילו היא הוא לא, הוא, הוא לא ישחק את המשחק האמריקאי, אבל אני רוצה אותו בכל זאת, כי אני אוהבת את הכתיבה שלו. מעניין גם עד כמה אפשר למכור אותו, כאילו ככה, הוא סופר מאוד... לא,
2: אה... היא לוקחת בחשבון ש...
1: יאווין סם יולס, מה את אומרת.
2: לא, זה לא יהיה יובל נוח הררי, לא. אבל בשוק נגיד, נגיד סתם, אני לא יודעת לאן היא תרגמה אותו, אבל בשוק האמריקאי למשל, בשוק של דוברי האנגלית... יש מספיק אנשים, ב... אולי, שיכולים כן. לקרוא יואל הופמן, נכון. וגם אצל הצרפתים.
1: אבל הנה, היא אומרת שם דבר מעניין מאוד. היא אומרת שקל יותר למכור סופרים ישראלים באירופה מאשר בארצות הברית. <היא> אנחנו יודעים את זה.
2: האמריקאים לא... האמריקאים אוהבים לקרוא דברים שאינם אמריקאים, כן.
1: אבל אנחנו שמענו בשנים האחרונות כל מיני טענות על כך שקשה גם למכור ישראלים באירופה בגלל BDS ולא רוצים ספרים ישראלים וכולי וכולי. דיברנו על זה פעם שבגרמניה, נגיד, כל קטלוג של הוצאה שמכבד את עצמו היה מתרגם לפחות ספר שניים מעברית, כי הם גרמנים.
2: לזכר השואה.
1: <laughs> אבל הם הפסיקו עם זה, הם כן. הפסיקו עם זה, <laughs> כלומר זה לא מובן איתנו. מאליו יותר, <laughs> כי ישראל הם, קצת הם, לא, לא מוצאת חן בעיניהם יותר. אז היא אומרת ככה, קשה מאוד למכור פרוזה ישראלית לאמריקה, משום שתחומי העניין של הקהל האמריקני שונים. הקורא האמריקני אוהב לקרוא ספרות אמריקנית, ועכשיו, אחרי הגל של המיטו, המחאות של הקהילה השחורה ופוליטיקת הזהויות, הטעם הספרותי הולך הכיוון הזה. במציאות כזו, מי בכלל ירצה לקרוא ספר ישראלי שעוסק בקיבוץ? מעניין למה היא רומזת, אגב. לאיזה ספר ישראלי שעוסק בקיבוץ היא רומזת. לא, אנחנו גם...
2: מה, אנחנו כותבים ספרים על קיבוץ רק? זה, אתה יודע. אבל היא
1: אומרת, מכתבי הדחייה שאני מקבלת מהוצאות באמריקה משקפים את המציאות הזו בצורה ברורה וזה מתסכל.
2: אני חושבת שאמריקאים מאוד ישמחו לקרוא את הספר של גליה עוז שעוסק במובן מסוים בילדות בקיבוץ, למשל.
1: כדי למכור באמריקה, אתם רוצים, תכתבו על גל של מיטו, על המכרות של הקהילה השחורה ועל פוליטיקת זהויות, זה יעזור לכם. אל תכתבו על הקיבוץ.
2: אנחנו לא יכולים לכתוב על פוליטיקת זהויות שחורה כשאנחנו לא נמצאים שם. מה זה מעניין אותם שאנחנו נכתוב על הפוליטיקת זהויות השחורה?
1: אני רק אומר שזה מה שמעניין אותם. אני לא אמרתי לכתוב אני לא יודע. לנו
2: יש פוליטיקת זהויות משלנו, אולי זה יעניין אותם.
1: אולי, אולי. היא אומרת שבארצות הברית לדור החדש אנחנו פסה, מה היה? הקורא האמריקני מעדיף ספרות ערבית, הודית, אפריקנית.
2: אני ידעתי שאנחנו פסה, אני, זה לא כזה מפתיע.
1: אני פסה כבר הרבה אתה זמן. אתה
2: פסה לגמרי. <laughs> הדברים המעניינים ביותר שהיא אומרת קשורים לאיכות של הספרים שהם מביאים מארצות הברית לישראל, שגם זה חלק מהעבודה שלהם, כפי שאמרת. אתה יודע, היא מביאה פה כסוכנת שלהם לתרגום לעברית, היא אומרת, הסוכנות שלנו מייצגת חתני פרס נובל ופרס פוליצר מרחבי העולם, ומה אנחנו מוכרים בסופו של דבר? ספרות אירוטית. אולי 40% מהספרים שאנחנו מייבאים לכאן הם ספרים אירוטיים. יש להם כאן ביקוש אדיר. כמעט לכל מו"ל באמריקה יש סדרה של ספרים אירוטיים, שאף אחד לא יודע שהם המו"לים שלה, משום שזה מוסווה. תחת שם אחר, ואת הספרים האלה אנחנו מוכרים כאן להוצאות מוכרות, שגם הן לא רוצות להיות מזוהות כמו להיות, של הזבל הזה. ולזה. זה עצוב, אנחנו כמעט לא מצליחים למכור כאן ספרי עיון מתורגמים.
1: מה שמדבר את... בוטה. בוטה. אני מתבטאת בחריפות mm-hmm. על העניין הזה, היא ממשיכה עם זה. היא אומרת, כשאני רואה את רשימת הספרים הנמכרים ביותר שאנחנו מייבאים לארץ, בא לי להתאבד. לא נכנס למקצוע <laughs> <עם> הזה <laughs> כדי למכור ספרות אירוטית, רציתי להביא את הטוב ביותר, לא את הזבל, אבל זה המצב. המו"לים בישראל יודעים שאין כאן קהל לספרות עיון טובה, מי שיכול לקרוא ספרי עיון טובים יקרא אותם באנגלית. אני אוהבת את המו"לים הישראלים, הם חברים טובים שלי, וכולנו באותה סירה. אתה חושב שהם רוצים לפרסם את הדברים האלה? ממש לא. פעם בכמה זמן אנחנו מצליחים למכור להוצאה ישראלית ספר עיון טוב מאירופה או מאמריקה, אבל טיפה בים לעומת הספרות הארוטית. אני עושה את זה כי אין ברירה, כי יש כאן אנשים שאני אחראית לפרנסה שלהם, אבל זה מרגיש כמו כסף מוקצה. מצד שני כל הספרות בעולם היא פירמידה כזאת, נכון? הספרות, כמו כל דבר, אפשר, זה לא טענה, זה טענה די בנאלית, החיים הם פירמידה. Uh, הבסיס הוא ספרות מאוד מאוד פופולרית, בסיס רחב של ספרות מאוד פופולרית, עליה נשען קודקוד איכותי ואינטלקטואלי, ופה הבסיס הוא מאוד מאוד הוא של רוכשי הספרים, של שלנו הוא כל כך דקיקה
2: תשמע, אני חושבת שזה קצת מוזר מצד שני, אומרת, כאילו, היא מצ, מצד אחד להביא את הספרים האלה לכאן, אה, ומצד שני לבוז לקהל שקורא אותם, אה, אומרת, מצד אחד להרוויח כסף מזה, אבל לטעון שהיה מדובר בכסף מוקצה. אה, זה כמו שנדמה לי שזה היה שילון, שבזמנו אמר שהוא, אם הוא היה צופה, לא היה רואה את המעגל עם דן שילון. כלומר, וזה מין דבר כזה, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו... מתנשאים על האנשים שלהם, אנחנו מוכרים את זה, וגם טענה קצת בעייתית בעיניי, אבל טוב, החיים הם חתיכת בעיה.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור אנחנו את ירוסלב האשק מכירים בעיקר בזכות הרומן הארוך, מאוד. אחרי על המצווייק, אבל בספר החדש, היהירות האנושית, שיוצא בהוצאת תשע נשמות בתרגומו של פאר פרידמן, מקובצים דווקא חמישה סיפורים קצרצרים, ממש קצרצרים, כל הספר כולו קצרצר, נכון. שנונים מאוד וסאטירים, על אנשים שחיים בשולי החברה, כל מיני רמאים, גנבים, פקידים מושחתים, עיתונאים רשלנים, אה, נדמה מביוגרפיה קצרצרה בסוף הספרון הזה, שבסדרת אוצרות, דרך אגב, של, של ההוצאה, שלפחות לגבי חלק מהדמויות, אשה קיבל השראה מחייו שלו. עד שנשיג את פאר, נקרא את ההתחלה של פרשת השחיתות של פקיד העירייה המתלמד בחורה. כן. אה, וזה נורא נחמד. פקיד העירייה המתלמד בחורה היה בחור צעיר וחסר ניסיון, שלא ידע כי ריבו סכנות אורבות לאנשים מסוגו בבניין העירייה, וכי מתלמד צריך בו לאופי קשוח כדי שלא יישבר ויימצא עצמו מסובך באיזו פרשיית שחיתות, פקיד העירייה המתלמד בחורה לא ידע כי ההידרה של תאוות הבצע והממון אורבת שם ומאמת לבלוע את נשמותיהם הרכות של פקידי עירייה מתלמדים כשם שבלעה כבר גם סיבות רבות של לבלרים ישישים כל פרשיות השחיתות העירוניות הגדולות שהסעירו את דעת הקהל ואין כוונתי כאן לכתב העת דעת הקהל של האדון העורך ששק, מתגמדות נוכח פרשיית, פרשייתו של הפקיד המתלמד בחורה. בחורה המושחת נודד ותוהה היום בעולם, כי יהודה ישקריות לפניו, שהרי היא השחית את דגלה הצח של עירייתנו, ושב והשליך בו בוץ ורפש. לא זו אף זו, חרבן עליו. <laughs> פשוטו <laughs> כמשמעו. פשוט. <laughs> <laughs> עכשיו פאר איתנו.
0: שלום, היי. שלום, ב... פרידמן. אנחנו
1: שמחים שהגעת.
0: כן, אפשר, זה, זה בדיוק משהו האשקי, מה שקרה לנו עכשיו. <laughs> כן, אני שומע אתכם, אתם שומעים אותי, אבל אנחנו <laughs> לא מצליחים לתקשר. נו, השק, אוקיי. אפשר לראות את זה כמו איזה <laughs> טרגדיה <laughs> כזאת, אבל סיפור שמח. יש
1: yes, סוף טוב. יש yes, סוף טוב ומצחיק. אני... האמת היא שאנחנו התחלנו עם טרוניה. אנחנו... הם, יש לנו אנחנו, מוניטין של טרוניות, ואנחנו אנחנו חמוצים, אנחנו
2: רוצים להמשיך ו- איתו. ואני
1: קורא ב- באחרית הדבר של הספר היפה הזה, שהש"ק כתב יותר מאלף סיפורים קצרים בחייו הקצרים, שרובם ראו אור בכתבי עת ולא קובצו בספר בימי חייו, ופה יש חמישה סיפורים כאלה שעושים בהם נורת פעם של עוד, למה רק חמישה? למה לא להוציא, נגיד, אנתולוגיה ספר? אנתולוגיה ענקית. אפילו שני כרכים אפשר, <laughs> <laughs> סתם אומר. בקיצור, למה
2: רק חמישה סיפורים?
0: אני כמובן אשמח לתרגם כמה האשק שרק צריך, אבל כמו תמיד כשמדובר בהוצאת תשע נשמות ובאוריאל קון, אז כל הזכות וכל החובה זה אוריאל. אוריאל בחר את הסיפורים, אוריאל רצה רק חמישה סיפורים. אם לאור התגובות הנלהבות יצא לנו ספר נוסף, אז אני כמובן אשמח. אבל הבחירה הייתה של אוריאל, שכמו שהזכרתם, זה חלק מסדרה בשם אוצרות שתשע נשמות מוציאה, וכל הספרים בסדרה הזאת מאוד... מאוד מושקעים, מאוד קצרים גם, כן. אבל uh, מתורגמים לעילה, מופקים לעילה.
1: זה נכון, זה ספרים מאוד יפים, כריכה קשה ככה, והם יפים. אז בואו נדבר קצת על ירוסלב האשק.
2: Uh, ספר לנו עליו, אני, אני לא הייתי מודעת לזה שהוא מת בגיל 39 בסך הכל. Uh, הוא הספיק הרבה, <אח> אבל הוא, הוא מת צעיר.
0: נכון, הוא, הוא נולד ב-1883 ומת, כמו שאמרת, בגיל ו- 39 כן. ב-1922, ובין לבין הוא הספיק לכתוב המון, הוא היה כזה אומן כתיבה ושתיין, אם צריך לסכם אותו.
1: מהחביבים <אח> עלינו <אח> הזה, הזה, הקטגוריה הזאת.
0: בהחלט. נכון, ו, וכמו שאמרתם, הוא כתב למעלה מאלף סיפורים קצרים, שזה הרי מספר מטורף, כן? אבל זה עוד יותר מטורף, כשזוכרים שלקראת סוף חייו הוא עבד על הרומן העצום על שווייק, אה, ועוד הספיק אה, לשתות ולעבוד ולהתחתן ולמצוא כל מיני עבודות מזדמנות. אה, רואים, אני חושב, רואים אצלו את, ה, את התשוקה, את הצורך הזה לכתוב ולחיות, ו, ואיך לחיות אם לא דרך צחוק שבאמת מגחיך ככה את כל מה שמסביב. אני אספר לכם איזו אנקדוטה קטנה על עצמי, כן, יש בישראל כת אדוקה של שוויקולוגים ושוויקופילים, שאני מעולם לא נמניתי עליהם, שוויק זה לא כוס שלי. מה
2: אתה אומר? אוקיי,
0: מפתיע. כן, אני מלא הפתעות. אז אף פעם לא התחברתי לשוויק, לרומן הגדול, וגם לא לקובץ הסיפורים הקצרים הנוסף שיש על שוויק. אני כמובן אשמח לתרגם כמה האשק שרק צריך, אבל כמו תמיד, מה קרה פה? כשמדובר בהוצאת תשע נשמות ובאוריאל קון, אז כל הזכות וכל החובה זה אוריאל. אוריאל אנחנו לא יודעים מה אוריאל מ- רצה רק חמישה סיפורים. אנחנו, מ- מ- אנחנו שומעים אה, את... אה, שומע אה, משהו שכבר שמענו. יצא לנו ספר נוסף, אז אני כמובן אשמח. אבל הבחירה הייתה של אוריאל, שכמו שהזכרתם, זה חלק מ... סדרה בשם אוצרות שתשע נשמות מוציאה, וכל הספרים בסדרה הזאת מאוד מושקעים, מאוד קצרים גם, אבל מתורדמים לעילה, מופקים לעילה.
2: טוב, אנחנו לא מבינים את התקלה שקרתה פה. פר, אתה על הקו? אוקיי, אני מציעה שנשמע אולי איזשהו שיר, ואנחנו <t- <t- נחזור... כי משהו מאוד מאוד משונה.
0: הוא נולד ב-1883. משהו מאוד משונה להתרחש פה. 39 ב-1922, ובין לבין הוא הספיק לכתוב המון, הוא היה כזה אומן כתיבה ושתיין,
1: אם צריך לסכם אותו. אנחנו נעצור רגע לשיר ומיד נחשוב. בהחלט.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, התחלנו את הריאיון עם פאר, עם זה שהוא לא היה על הקו, פאר פרידמן, המתרגם, אה, הוא בצ'כוסלובקיה חי, אה, והוא אמר שזה רגע מאוד האשקי. אז זה נמשך ברגע מאוד האשקי, שירוסלב האשק כנראה, אה, מאי שם, בעולמות העליונים, אה, עשה לנו את התעלול הזה, שאנחנו עד עכשיו מנסים להבין, מה שאנחנו קוראים בעולם התחתון שלנו תקלה טכנית, <laughs> אבל בעצם זה היה
1: איזה מין תעלול <laughs> האשקי. אבל את לב שקרה דבר יפה, שפשוט פתאום, לפתע פתאום, חזרנו אחורה בזמן. ופשוט אנחנו לא התאמנו, אני ואת לא התאמנו. כן, אבל אם אתה הזמן... חוזר
2: אחורה בזמן, אז כאילו לפי כל מיני, לא יודעת, מנהרת הזמן לפחות שראיתי כילדה, אבל גם כל מיני טקסטים אחרים, אתה אמור להיות יכול לתקן. <laughs> אתה לא אמור פשוט <laughs> להיות עד כל הזמן למה שהיה בדיוק אותו דבר, בלי יכולת לגעת בזה, ולהגיד, רגע, רגע, בוא נתקן לפחות את הניסוח, משהו.
1: אני חושב שזה לא מקרה. כשאת אומרת את הדברים האלה על משהו שקרה בזמן שדיברנו על ספר שנקרא היהירות האנושית. יפה מאוד. היהירות האנושית, לנסות <laughs> לחזור אחורה <laughs> ולתקן, הרי ברור שאסור לתקן. אתה מתקן ואז אתה נפגש עם מ... בן מודחה בעבר, ויש מפגש אלקטרונים, ואתה מתכוון. זאת אומרת אלקטרוני, שמה שאתה אומר זה ש...
2: שאנחנו חוזרים אחורה בזמן, ואנחנו פשוט חווים עוד פעם את הסיוטים, <laughs>
1: אה, <laughs> ש... לא, כפי שהם היו. לא, אנחנו עושים עוד יותר. אה, אנחנו עומסים. פתאום מישהו מורסים, רואה אותנו אה. מן העתיד, Okay, בסדר, אז... ירוס בסדר. ירוסלב אשק, היהירות האנושית, מצ'כית, פאיר פרידמן, בתשע נשמות, הספר אה, אה, משעשע, ואנחנו נעבור לדבר. ואנחנו מתנצלים על, כן. על התקלה
2: הטכנית אה, הקוסמית הזאת. אנחנו עוברים לבישמה, מחשפה צעירה שביחד עם שדונים מבריחים, הולכת לגנוב את הגבול. ומסבכת בצרות את המטאטה שלה. לכל מכשפה יש מטאטה נאמן, כידוע, וכל הדבר הזה קורה בספר "בישמה גונבת את הגבול", שמחזיר אלינו את בישמה, שכבר הופיע בספר ארוחת מלכים. את הביקורת שלה על הספר הראשון של ציפור פרומקין, מבקרת ספרי הילדים של הארץ, עפרה רודנר, חתמה במילים, משמח לקרוא על כריכתו האחורית שמובטח לו ספר המשך. והנה זה קורה. וזה אחרי שהיא הכתירה את הספר, עופרה רודנר, בתואר מרושע ונעדר. ומרושע ונעדר, אנחנו אוהבים. מאוד. אני בכל אופן אוהבת. אז סדרת הספרים הזאת של ציפור פרונקין יוצאת עכשיו, אה, הספר הבא, אה, בהוצאת צילי, שלה ושל ליהו רון. שלום ציפור פרונקין. שלום,
3: מה היה? שלום יובל.
2: הלאה. שלום. קודם כל, אני אוהבת את, ה- את, ה- את, ה- את הביטוי הזה, לגנוב את הגבול, כי כבר לא משתמשים בו בעצם. אה, אה, לא אומרים את זה כבר
1: איכשהו.
3: נכון, כמעט ולא.
1: אז אני שמחה שאחזרת אותו. אבל זה גם עניין, כי זה חלק מהסיפור. היא לא לגמרי מבינה מה זה לגנוב את הגבול, וכבר מפתחת פנטזיות ה... למי היא תמכור את הגבול אחרי שהיא תגנוב אותו? וזה בכלל, אפשר להגיד, דיון באיך אנחנו מדברים על דברים, ומה המשמעות בכלל של הדברים האלה, כשאנחנו אומרים אותם.
3: אני חושבת שמבחינה הזאת בישמה היא באמת, יש לה נטייה לחצות גבולות ולעבור כל הזמן גבולות. גם, גם גבולות, קודם כל זה, זה מתחיל מהגבול הלשוני, זאת אומרת היא מפרשת ביטויים כפשוטם והיא היא, היא חוצה את הגבול הזה, את הגבול הלשוני שבין ממשות ומטאפורה ודימוי. ו... כאילו גונבת את הגבול באיזשהו אופן שהיא מסירה את החיץ הזה בין ממשות ודימוי ומחזירה את הדימוי להיות ממשי אז זה כבר איזה חציית גבולות. זה יוצר בזמן נורא
2: טוב, וציפור, פתאום אני חושבת על הבחורה הזאת שגנבה את הגבול לסוריה, והיא קצת מה... קצת הגזמתי עם יחסי ציבור. מה שאת מוכנה לעשות בשביל יחסי ציבור, זה הלכת רחוק. אבל זה כאילו עם החבורה הזאת של בישמה, צריך לשלוח לה את
1: הספר אולי. לגמרי,
3: כן.
1: אבל אני רוצה להגיד ש... גם הגבול הזה ייעלם באמת. או. אז זהו, זה בעצם איזשהו חיזיון אוטופי, כי המטרה היא לגנוב את הגבולות של כל המדינות. ונכון שבישמה עושה את זה כי היא רוצה אחרי זה למכור להם את זה בחזרה, אבל בעצם זה איזה מין אימג'ן כזה, שאין גבולות וכולנו באיזה חוויה קוסמית אחת גדולה, מאושרים, מכירים בכך שכולנו בני אדם.
3: נכון, אני, יחד עם זה, אני חושבת שזה לא שמיד כשבישמה גונבת את הגבול, אז נוצרת איזו אידיליה כזאת, וכולם יוצאים במכולות משני הצדדים, ולהפך, זאת אומרת, מה שקורה, הדבר הראשון שקורה זה פחד נוראי משני הצדדים. אני יכולה לצטט משהו מהספר? בטח. אז מה שקורה זה ש... בעצם כל התושבים, שני הצדדים מצטיידים בכלי נשק מאולתרים, שזה מזלגות וסקינים וקרות ומחבטות, והם עומדים אחד מול השני ב- ב- בשתי שורות. <אז> <אז> והאיום היה ברור, ללא גבול, כל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו, לפלוש, להסתער, לגנוב ולרצוח. מילא הפושעים שלנו, שלפחות מקללים בשפתנו בזמן שהם מבצעים את פשעיהם האיומים, חשבו כולם. אבל הפושעים שלהם? מה גם ששמועה הקשנית טענה שבצד השני כולם פושעים. זאת אומרת, קודם כל אני, אני, אני חושבת
1: שהדבר הראשון שנוצר זה, זה,
3: זה חשש נוראי
1: ופחד נוראי. אבל זה... ורק אחר זה... כך, כך מתרחש איזה משהו שמאפשר את הקירבה אבל את זה, גם, זה גם דיון בעצם בנפש האדם, ואולי אפילו נושק לגזענות שלנו, לפחד שלנו מהאחר, לעובדה שאנחנו לא כל כך, אנחנו אוהבים את הגבולות שלנו, אנחנו לא רוצים ש... כאילו, נכון. מה שאת אומרת, את, ה, את, ה, את, ה, את הרשעים שלנו אנחנו מכירים. אל <laughs> תביאו לנו רשעים uh, מצורות לא וצבעים כן. אחרים.
3: <laughs> נכון, זה, זה, זה נורא דו משמעי כל העניין הזה, כי ברור שאנחנו uh, לא היינו רוצים שהגבולות יפרו לגמרי, ולא היינו רוצים שיתפרצו אלינו הביתה, ולא לא שיתפרצו אלינו לגוף uh, חלילה. וגם uh, כל השנה האחרונה הראתה שיש בכל זאת תועלת uh, בגבולות uh, שאפשר לסגור אותם מזמן לזמן. אבל רוצה... יש, uh, יש גבולות עבשים שבאמת מנן חלף.
2: נכון, אולי הגבול עם סוריה. תראי באיזה קלות עברה, זה דבר מדהים. אני מפנצנת אותה. אותי זה ממש מסעיר, הסיפור הזה. אנשים נורא כעסו עליו וזה, אבל אני חשבתי שזה סיפור פשוט מסעיר.
1: אתן יודעות שהגבול זה לא דבר שנורא נורא קשה לעבור אותו. הרבה פעמים מדובר בגדר תעל שבורה ששקעה תחת השלג. פשוט אף אחד לא
2: חשבנו לנסות עליו עכשיו. כן,
1: כאילו, עכשיו תעבור את הגבול בחורף שמה. לסוריה, כאילו.
2: אני רוצה אני לדבר, לדבר על האופן שבו עופרה רודנר כתבה על הספר שלך, ועל זה שהיא הכתירה אותו, את הקודם, אה, את הספר הראשון בסדרה, היא אמרה שהוא מרושע ונהדר. <laughs> וזה מעיד באיזשהו אופן על, ה... על האופן שבו את מתייחסת לילדים וכותבת אליהם. את לא כותבת אליהם, אה, את לא אכפת לך להיות מרושעת ונהדרת, שזה, <laughs> שזה נהדר, <laughs> כמובן, <laughs> אבל יכול להיות שיש הורים <laughs> <laughs> כמו יובל פה שיגידו, אוי, <laughs> זה נורא לא חינוכי.
3: חינוכיות היא נורא לא חינוכית בעיניי. נכון. אני, זה לא שיש לי כוונה להיות מרושעת, אולי קצת כוונה להיות נהדרת, אני מקווה. אני, חושבת שספרות היא הרבה משחק ו... זה מה שיוצא לי כשאני, כשאני משחקת, אני, אני, זה הניסיון שלי גם לשעשע את עצמי ול, ולשחק עם עצמי ולשחק עם לירון שהיא המאיירת, וגם לירון עצמה משחקת המון גם ביורים שלה, וזה הכל הוא משחקיות, ואני חושבת שיש בזה המון חופש פשוט. וגם, אגב, זה גם הדברים שאהבתי בתור ילדה. זאת אומרת, גם קראתי דברים הרבה יותר מרושעים מזה, נכון,
2: פעם היו, פעם היו.
1: היום פשוט העידן הוא יותר מתוקן. היום פשוט
2: מטהרים הכל, אז פעם גמרי, באמת קראנו כן. ככה.
3: <laughs> נכון, אני קראתי לאחרונה את ג'ני של פול גאליקוב, ויש לנו דברים קשים נורא, מחרידים, כן. ועדיין,
1: זה נהדר, ספר מופלא. אני רוצה לשאול, באותה ביקורת גם דובר על ערבוב הז'אנרים שאת עושה. ועל המקורות ההשראה שלך. את יכולה קצת לדבר על זה? כשאת כותבת על מחשפה כזאתי, איזה מקורות השראה יש שם מאחורי הקלעים?
3: אני חושבת שסך כל הדברים ש, ש, שקראתי ונתקלתי בהם וחוויתי גם, איכשהו יוצאים. אני, אני יכולה לתת דוגמה אחת, השם של זקנת המכשפות, מחשמה. כן. Uh, הוא uh, קשור ל- לספר ויהי היום של ויאליק, שאני נורא אהבתי אותו בתור ילדה וקראתי אותו המון פעמים. יש שם uh, אחת הדמויות, אחת, אחד הסיפורים, הוא uh, מספר על מלכת הצרדאים, שהיא מתעמתת עם uh, דוד המלך, והוא מנסה לגעור בה, ומה שקורה זה שהיא גוערת בו. Uh, וקוראים לה מחשמה. Mm. וזה סיפור שנורא הרשים אותי, uh, כל ה... החוצפה הזאת להתעמת עם הסמכות ועם הכוח ולהוכיח אותו וזה נחרט לי בראש וכשהייתי צריכה לבחור שם להזכנת המכשפות זה, זה פשוט צץ, הוא פשוט קפץ ואני חושבת שזה פשוט אוסף של המון דברים שהתאספו והם יוצאים בדרכים לפעמים לא צפויות
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום את, הספר הזה יוצא בהוצאת צילי שזו הוצאה שלך ושלי עברון ובזמנים, זאת אומרת, בוא נגיד שהייתה שנה לא קלה, ובטח להיות תוצאה קטנה כזאת ועצמאית, זה לא... ספרי לנו קצת, איך אתם הסתדרתם עם כל הדבר הזה? איך עברה עליכם השנה האחרונה? השנה
3: האחרונה... עשינו, זאת אומרת, המשכנו לעשות את מה שאנחנו עושות. לי כותבת ומתרגמת, ואני פשוט הייתי נורא שקועה בספר הזה, ואיש מגונבת את הגבול, ואנחנו משתדלות פחות לתת את הדעת על מה יקרה עם הספרים אחרי שנסיים אותם, כי התשובה אולי להיות מדכדכת. כן. האמת שגם עכשיו, כשחנויות נפתחו, אנחנו עדיין באי ודאות נורא גדולה, כי גורלנו נורא תלוי ברשתות. והרשתות אוחזות ככה את כל השוק הספרים בידיהן, יש להן כוח נורא גדול, ואי אפשר לדעת אם יחוס עלינו וישימו, יניחו אותנו על השולחן וישרפו אותנו למבצעים, או שיגלו אותנו למדפים בלתי נראים. אז, אז עם המצב או בלי המצב, יש בכל מקרה אי ודאות, ואנחנו מנסות איכשהו לעשות את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולות. ולא פחות לתת את הדעת על, ה, על, על מה שיקרה אחר כך. למרות שאנחנו כמובן נורא מקוות שספרים יגיעו בסופו של דבר לילדות, לילדים, לאנשים.
1: אז בתוך אי הוודאות הזאת, על הכריכה הקודמת היה כתוב שיהיה ספר המשך, על הכריכה האחורית של הספר הראשון. פה כתוב כן. רק שזה הספר השני בסדרת כן. מזל ביש. האם יהיה ספר שלישי? אה,
3: נכון, אבל בעמוד האחרון של הספר בכל זאת כתוב המשך יבוא, ו... ואני מקווה שנעמוד... באבטחה
2: הזאת. נהדר. איפה אפשר? אז בעצם הוא קיים, אבל הוא קיים כבר בחנויות, ברשתות וזה. כן,
3: הוא אמור להגיע, הוא אמור להגיע עכשיו שחנויות נפתחו, אז הוא אמור להגיע לכל מקום בעצם, וגם באתר שלנו.
2: אתר של הוצאת צילי. אתר של הוצאת צילי,
3: ובכל החנויות.
2: <מנת> אז בישמה גונבת את הגבול, ציפור פרומקין, איורים מאוד יפים, אהבתי כה מאוד, כה. לירון כהן, בדיוק, אה, הוצאת צילי, מי שמעוניין, אה, אני, אני ממליצה, כן. ספר נהדר, בהחלט. תודה רבה לך על השיחה הזאת, לכם. להתראות.
1: <laughs> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. נשמעתי מופתע.
2: אתה תמיד נשמע מופתע שאתה אומר את זה. אני כאן, אני יובל אביבי. מי
1: אני ומה אני עושה במקום הזה שמישהו יסביר לי סוף סוף. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה יובל אביבי, ואנחנו חזרנו אליכם, רק נגיד. שהיינו ש... אמורים להגיד את זה במהלך הריאיון עם פאר פרידמן. שלא עלה יפה. לא עלה יפה. לא מספיק יפה. הייתה לו לא התחלה טובה, בגלל זה שמענו אותה פעמיים. <laughs> 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 היום, היום תהיה ש... ש... שיחה של אוריאל כהן ושל פאר פר... פר פרידמן עם רוברט מיקולס על האשק ועל הספר יהירות האנושית. זה יקרה בשמונה בערב. זה יהיה בלייב, בעמודי הפייסבוק של המרכז הצ'כי בתל אביב והבית הצ'כי בירושלים. אפשר להיכנס
2: בפייסבוק למקומות האלה, או לדף של פר פרידמן, ויש שם יש שם קישור. מי שרוצה לשמוע עוד על האשק, שאנחנו לא הצלחנו לדבר, מוזמן לשמוע. פר פרידמן
1: ידבר שם. פר פרידמן ידבר שם,
2: נראה איזה תעלולים האשק יעשה להם. בדיוק. טוב, נעבור הלאה. אנחנו מציינים היום 79 שנים למותו הטראגי של סטפן צוויג, שנולד ב-1881 לפני מאה... 40 שנה הוא התאבד ביחד עם לוטה, אשתו, בברזיל, בגיל 60, ב-22 בפברואר. אתמול, אתמול. 1942. זה קרה אתמול, אנחנו מציינים את זה היום. במכתב ההתאבדות שלו הוא כתב כך: "בטרם אפרוש מן החיים, מרצוני החופשי ובצלילות הדעת, אני מרגיש צורך למלא חובה אחרונה. להודות מקרב לב לארץ הנפלאה הזאת, ברזיל, שהעניקה לי ולעבודתי אכסניה טובה כל כך. בכל יום למדתי לאהוב יותר ארץ ולא הייתי מבקש לבנות את חיי מחדש בשום מקום אחר, לאחר שעולמה של לשוני שלי שקה ועבד לי, ומולדתי הרוחנית אירופה איבדה את עצמה לדעת. אולם, כדי להתחיל הכל מחדש, אחרי שנת השישים בחייו של אדם, נחוץ כוח מיוחד, וכוחי שלי כלה לאחר שנים של נדודים בחוסר בית. לכן מעדיף אני לסיים את חיי בזמן הנכון ובקומה זקופה, כאדם שעבודה רוחנית הייתה תמיד שמחתו הזכה ביותר, והחירות האישית המעולה שבנכסים על פני האדמה הזאת. אני מברכת כל ידידיי, ולוואי שיזכו הם לראות את עלות השחר אחרי הלילה הארוך. אני, שחסר סבלנות אינני ביותר, מקדים ללכת לפניהם. סטפן צוויג. רטרופוליס, 22 לשני, 1942, ואני חייבת להגיד כן. שכל פעם שאני קוראת את ה... קראתי כבר הרבה פעמים את המכתב הזה, כן. כל פעם מחדש עולה באותו דו, אות, דחף. Mm-hmm. להגיד לו, רגע, אבל... שנייה, אבל תחכה שלוש שנים. <laughs> אתה, זה, אתה, אתה של בברזיל, שנים זה הרבה זמן. אבל אתה בברזיל, וזה יעבור, ותוכל לחזור לאירופה אהובתך, היא לא תהיה אותו דבר, אבל, רגע, מה אתה מתאבד? שנייה. באמת, וזה...
1: האמת היא שזה אובדן נורא, זה נכון. אבל כשאתה בתוך הדברים האלה, אתה לא רואה את הסוף. נכון. לא אני לא מאשימה אף
2: אחד בשום דבר, חוץ מזה שאני קצת מאשימה אותו בזה שהוא החליט להתאבד, ואז גם אשתו, שהייתה צהירה מנהוגה הרבה. לא משנה, אני לא יכולה, אני קוראת את המכתב הזה, ואני רוצה לעצור את הרגע הזה ולהגיד, לא, אל תעשה את זה.
1: תשמעי, מתברר שאוריאל קון, מועצה תשע נשמות, כבר הזכרנו אותו היום, מוציא אצלו בעוד שבוע את נובלת השחמט המפורסמת של צווייג. מדובר בנובלה שנכתבה בחודשי חייו האחרונים, היא ראתה אור במהדורה בת 300 עותקים, בהוצאה לאור של גולים גרמנים בארגנטינה, חודשים ספורים לאחר ההתאבדות שלו. הוא כותב שהוא מתמודד כאן בפעם היחידה עם הנאציזם, עם שקיעתה של אירופה, שהייתה ביתו ועם חוויית ההגירה הקפויה. כהרגלו הוא בוחן שאלות של גאונות אה, ושל שיגעון, של מניה ושל אובססיה. והשחמט עצמו אותו משחק מופשט ומופלא. קר פורה לגאונות, משמש כאן לגיבורים הן גאולה והן חורבן. משחק השחמט הוא החומר שממנו נתבע סיפור עתיר אימה וכישרון, זה מה שכותב על זה. כן,
2: ושחמט יכול... עכשיו נהיה גם פופולרי, ברור. בגלל גם המלכה, אז בכלל, אה, אולי יהפכו את ש... זה לסדרה. Uh, תראה, הסיפור של סטפן צווייג בכל מקרה uh, ראוי להיות מסופר, והפתק וה, הזה שהוא השאיר, הפתק ההתאבדות שלו על העלות uh, ה- השחר אחרי הלילה הארוך, הלילה היה ארוך מדי בשבילו, אבל נכון. עדיין, אנשים ש... כל האנשים שרוצים להתאבד, אני רוצה לעצור אותם. ולהגיד להם, חכו, שנייה, אבל רגע.
1: רק נגיד שזה שיג... לא הדבר היחיד שלו שמתפרסם בימים אלה. בהוצאת מודן רואה אור עכשיו הספר מגלן של צוויג, בתרגום ליה נרגד, וכך אה, 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 יש בו קטע מהמבוא נכון, בספר. נכון. נכון. ש... יש לנו זמן לכמה שורות. כן, כמה שורות, כמה שורות, מהמבוא.
2: כמה שורות אה, uh, מהמבוא. ספר מאוד מעניין של צוויג על אל- מגלן, בהחלט.
1: נכון. וכך קרה הדבר. בשנה שעברה הזדמני לראשונה לנסוע לדרום אמריקה, הזדמנות שייחלתי לה רב. ידעתי שבברזיל מחכים לי כמה מהנופים היפים עלי אדמות, ושבארגנטינה צפויה לי חברותה שאין כמותה עם אנשים הקרובים לרוחי. די היה בציפייה הזו להפוך את הנסיעה למופלאה. לכך נוספו במהלך המסע כל המנעמים שאפשר להעלות על הדעת. ים שלו, התרגעות מלאה על סיפון אונייה מהירה ומרווחת, פטור מכל ההתחייבויות וההטרדות של היום-יום. נהניתי לאין שיעור מימי המסע החלומיים. אך לפתע פתאום, פתא, זה קרה ביום השביעוש, זיהיתי בעצמי קוצר רוח מרגיז. שוב אותם שמיים כחולים, שוב אותו הים השלב והכחול. בסערת הנפש הפתאומית הזאת, שעות המסע נראו לי איטיות מדי. בלבי כבר רציתי להגיע אל היעד. שמחתי למראה השעון המתקדם כל יום בלי לאות. פתאום העיקה עליי ההנאה היגעה הזאת מלא כלום. עייפתי ממראה אותן פנים <coughs> של אותם אנשים. החדגוניות של הפעילות על הסיפון מרתה את הצבעי דווקא בגלל. מתינותה השלווה. הלאה, הלאה כבר, מהר יותר, מהר! אוניית הקיטור המהירה, הנוחה והנעימה הזאת פתאום כבר לא הייתה מהירה מספיק לדידי. לא עברה יותר משנייה אחת, אם בכלל, מרגע שזיהיתי את קוצר הרוח שלי, וכבר התחלתי להתבייש.
2: כן, והוא מספר כאן, הנה אתה נוסע בספינה שאין בטוחה ממנה, ומה אתה, אתה לעומת אלה שהגיעו לכאן, ב, כמו מגלן, באיזה דרך לא דרך, והסבל שהם סבלו, ואז הוא מתחיל כנראה לחקור את הדבר הזה. אה, הוא אומר, מרגע שהתעוררה, לא הרפתה ממני תחושת הבושה הזאת במשך כל המסע. המחשבה על אותם גיבורים אלמוניים לא הניחה לי לרגע. הייתי מוכרח לדעת יותר על האנשים הראשונים שניהלו את המאבק הזה באיתני הטבע. לקרוא עוד על המסעות הראשונים באוקיינוסים לא נודעים, שתיאוריהם הסעירו אותי כבר בילדותי. אולי, כאילו, אולי זה לא יהיה יפה לעשות את זה כל כך, אבל יש איזה משהו בקוצר הרוח שלו ובעניין הזה של סדר, עוד פעם הים. עוד פעם, כאילו ש... מסביר לך גם למה הוא לא יכול היה לחכות שלוש שנים. אני חושב שזה משהו שנורא אפשר להזדהות איתו. ברור.
1: והחיים נורא נורא טובים בגדול, ואנחנו כולנו... לא, אבל
2: החיים של אנשים בזמן מלחמת העולם השנייה, שהנאלצו לברוח מאירופה, לא היו טובים.
1: לא, לא, לא. אנחנו היום... על ההפלגה הזאת היה טוב. כן. וכשטוב לך, באיזשהו שלב... אתה אומר, אוקיי, אבל מה הלאה? שעמם, שעמם. שעמם עכשיו. מה זה, עוד פעם, אה, נצא לעבודה הטובה שלי, נרוויח מלא כסף, <laughs> בערב אה, נצא לשתות ויהיה לנו זוגיות טובה <laughs> וילדים חמודים <laughs> והכול טוב? <laughs> זה עם זה, מה עם קצת איזה סערה או משהו? זה מה שקורה. כשטוב לך, וזה מסוכן, כשטוב לך, אתה צריך פשוט אה, להגיד, אוקיי, תודה, וזהו.
2: אז בוא נסיים עם המילים היפות שלך, יובל. כן, אני אופטימי, אופטימי מאוד היום. יפה מאוד. תודה רבה לאיתי סופרין ושלומי יצחק שעשו איתנו היום את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. אתם
0: מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.